0: Am Schluss musste er, das er sich gesund ernähren. Er hat jeden Tag etwa 3 Deziliter Smoothie zubereitet. Und das war eigentlich genau das Dümmste, das er machen konnte.
1: Das ist «USZ direkt», ein Podcast vom Universitätsspital Zürich, wo die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Geschichten aus ihrem Dienst erzählen. Direkt, ungeschminkt und menschlich.
0: Mein Name ist Christina Gassmann. Ich arbeite offiziell schon über 15 Jahre hier am Unispital. Also ich habe von Anfang an ehrlich gesagt, überhaupt keinen Plan gehabt, was ich studieren möchte. dann äh, im Vergleich zu vielen meiner gymi kollegen die sind, haben sich alle ins Studium gestürzt. Und ich habe mich dann entschieden, dass ich gehe reisen und einfach etwas ein Und dann dachte ich, irgendwann kommt dann die Erkenntnis, was gut könnte sein könnte und dann per Zufall bin ich auf das gekommen. Eine ehemalige Gymi-Kollegin hat das angefangen und ich habe sie im Zug getroffen und habe dann gemerkt dass das ist wahnsinnig spannend es wäre noch etwas und habe mich dann dort auf die Suche gemacht und dann so gestartet mit dem medizinischen Ernährungsberatungsstudiengang.
1: Christina Gassmann hat den Bachelor gemacht und angefangen zu arbeiten das hat ihr aber noch nicht gelangt, weil ihr hat es so richtig der genommen.
0: mich hat das Thema klinische Ernährung so fasziniert dass ich dann vor fünf Jahren angefangen habe, noch einen Master zu machen. Das ist bei uns in der Schweiz nicht eine ähm, Bedingung, zum zu arbeiten. Das hat mich aber sehr interessiert und ist wie so ein, ein Hobby auch für mich. Und ich äh, habe dann äh, ziemlich gleich auch als ich schon während dem Master gsi war, gemerkt, das reicht mir auch dann noch nicht. Und hat dann einen Tag nachdem der Master abgeschlossen ist, mit dem Doktoratsstudium angefangen.
1: Jetzt ist sie am USZ stellvertretende Leiterin der Ernährungsberatung und Therapie und dazu auch noch Fachleiterin Klinische Ernährung. Sie ist ein Fachdouble, sagt sie selber, weil sie einfach Freude hat an dem, was sie macht.
0: Ich muss wirklich sagen, ich arbeite extrem gerne. Und wenn ich so vergleiche, es gibt ja wenige Leute, die sagen, sie gehen gerne arbeiten. Oder man hört das vielleicht nicht so häufig im Kollegenkreis. Ich muss sagen, es gibt bei mir eigentlich keinen Tag, wenn ich nicht gerne arbeite. Es ist so ein eine Mischung. aus. Das Unispital hat extrem... Komplexe, spannende Patienten, und zwar nicht nur medizinisch. Ich finde, Patienten bringen da sehr viele so persönliche ähm, Geschichten mit, die extrem den Tag spannend machen. Also es ist kein Tag gleich wie der andere. Dann finde ich auch, ähm, das nicht nur auf Papier, sondern wirklich so die Interprofessionalität, wo einfach im Unenspital extrem gelebt wird.
1: Die breite Aufstellung und die Vernetzung zwischen den verschiedenen Fächern, die passiert schon in der Ausbildung. Zu dieser gehört nämlich nicht nur einfach Lebensmittelkunde, sondern noch so viel mehr.
0: Unsere Ausbildung ist halt wirklich extrem breit. Also wir haben eine sehr wissenschaftliche, medizinische Ausbildung, sagt das Anatomie, oder auch Physiologie, auch Biochemie. Und gleichzeitig sind in unserem Alltag auch die kommunikativen Skills sehr wichtig. Also wir haben eine sehr tiefe psychologische Ausbildung. Auch. Und das dritte, was halt auch noch dazu kommt, wir brauchen wir sehr viele so Lebensmittel Kenntnis, auch Kochkenntnis. Also ich habe das Gefühl, wir brauchen ein ein breites Spektrum und das macht das Ganze natürlich wahnsinnig spannend und äh, lehrreich und darum, eben, ich merke, wie jeden Tag lerne ich etwas. Ich laufe nie aus dem Unispital heraus, ohne dass ich etwas gelernt habe und entsprechend ist auch mein Wissenshunger gross und bleibe da
1: gerne dran. «Dranbleiben» ist ein gutes Stichwort für den Beruf von Christina Gossmann, weil es jeden Tag komplett andere und neue Fälle gibt. Ernährungstherapeutinnen und Therapeuten am USZ arbeiten nämlich eigentlich mit allen 40 Kliniken am USZ und allen Fachbereichen zusammen. Häufig überlegt man sich das ja gar nicht so richtig, aber essen müssen schliesslich alle. Wenn zum Beispiel jemand einen Tumor an der Zunge hat und darum Mühe mit Essen, dann kommt das Team von Christina Gassmann ins Spiel. Wenn jemand Mühe mit der Verdauung hat, z.B. nach einer langen Antibiotikatherapie, dann auch. Wenn jemand nach einem Schlaganfall wieder muss lernen muss, zu essen und schlucken. Aber natürlich auch dann, wenn jemand lang auf der Intensivstation liegt oder in einem Koma ist, auch dann braucht der Körper ja Energie, auch diese Menschen müssen ernährt werden. Von persönlich anpassten Ernährungsempfehlungen, Absprachen mit der Küche, Sondennahrung oder auch Ernährung direkt über die Venen machen sie eigentlich alles. Es geht darum, den Patientinnen und Patienten mit der bestmöglichen Ernährung ein Stück Lebensqualität zurückzugeben. Trotz dieser Vielfältigkeit haben sie die Arbeitstage aber gleich auch eine gewisse Routine. Wir arbeiten auch
0: nach einem standardisierten Arbeitsmodell, also das ist so ein ernährungstherapeutischer Prozess, wo jetzt eine Patientin, wenn du jetzt meine Patientin wärst, dann mache ich zuerst mal als erstes Assessment, wo ich alles relevante erhebe. Also was ist deine Geschichte, deine medizinische Geschichte, wie sehen deine Laborwerte aus? Im ersten Teil von der Beratung stellen wir immer zuerst ganz viele Fragen stellen, also ich werde sie jetzt heute ein genau erfasst. Es ist für uns wichtig, dass wir Ihre Situation gut kennenlernen. Und darum würde ich Ihnen jetzt im ersten Teil einfach viele Fragen zu Ihrer persönlichen Situation stellen. Ich würde eigentlich gerne mal starten mit der Ernährung an und physisch. Wie geht es im Moment mit den Essen? Körperzusammensetzung, Körpermessung, also Größe, Gewicht, Gewichtsverlauf. Dann schaue ich auch, was du für Medikamente hast. Wie isst du konkret? Was hast du für Vorstellungen? Gibt es vielleicht religiöse Vorstellungen oder auch Gewohnheiten? Also isst du zum Beispiel vegan? Oder das du wir alles mit einbeziehen. Dann machen wir eigentlich wirklich so ein
1: ganzheitliches Assessment. Anhand von dem Assessment wird dann geschaut, was das Problem ist und wie es weiter Vorgehen aussieht. Das wird dann je nach Fall alle paar Wochen oder auch schon alle paar Tage wieder neu angeschaut und wenn nötig angepasst.
0: Das ist sehr individuell, sehr patientenorientiert. Wir geben nie einfach irgendwelche fix vorgefertigten Pläne ab. Das stellt man sich manchmal so ein bisschen vor, dass wir so ähm, Ernährungspläne in der Schublade haben und dann so zücken. Das passiert nie. Also wir behandeln wirklich Patienten im Zentrum individuell behandeln und schauen, was brauchst jetzt du als meine Patientin in dieser Situation und was hat Priorität
1: in diesem Moment. Die Patientinnen und Patienten, die Christina Gassmann besucht, die haben in der Regel schon eine medizinische Vorgeschichte am USZ, wo natürlich einbezogen werden muss. Ein fast grösseres und vor allem massiv unterschätztes Problem sagt aber, dass es schon bevor es überhaupt ins Spital kommen, zum Teil eben ernährungstechnisch vorbelastet Eines
0: Eins von unseren Hauptthemen im Spital ist eben die Mangelernährung. Also ich glaube, wenn man so bisschen, ähm, an Mangelernährung denkt, würde ich jetzt denken, die meisten, die man auf der Straße befragt, denken an dünne Leute oder so die weltländer themen Und das ist eben nicht so. Also es können auch übergewichtige Leute mangelernährt sein. Und es ist wirklich ein völlig unterschätztes und völlig unterbehandeltes Thema.
1: Mangelernährung muss nicht zwingend etwas mit Untergewicht oder in dem Sinne Hunger zu tun haben. Mangelernährung bedeutet, dass am Körper Energie oder gewisse Nährstoffe, im Spital vor allem Protein, oder beides fehlt. Mangelernährung gibt es zum Beispiel, wenn der Körper durch eine Erkrankung plötzlich viel mehr braucht, man aber eben wegen dieser Erkrankung vielleicht weniger kann oder mag essen. Bis zu einem Drittel von allen stationären Patientinnen und Patienten in der Schweiz haben entweder schon eine Mangelernährung oder ein Risiko dafür. Bei über 90 Prozent bleibt das aber unbemerkt oder wird zu spät erkannt und entsprechend auch gar nicht oder zu spät behandelt. Zum Beispiel bei Krebserkrankungen sterben 10 bis 20 Prozent der Leute gar nicht am Krebs selber, sondern wegen der Folgen einer Mangelernährung. Das Problem betrifft aber auch Menschen mit Herz-, Nieren- oder Leberproblemen, Verbrennungen und ganz viele andere Krankheitsbilder.
0: Das hat halt wirklich teilweise gravierende Konsequenzen. Also das fängt an, dass ich zum Beispiel von der Operation her mehr Komplikationen machen kann. Das kann sein, dass ich länger auf der Intensivstation bleiben muss. Das kann sein, dass ich länger im Spital bleiben muss. Dass ich vielleicht allenfalls nachher ins Pflegeheim muss, weil ich so geschwächt bin. Es kann sein, dass ich eine schlechtere Wundheilung habe. Also es kann sehr viele negative Folgen haben. Und an das denkt man, wie nicht. Also wenn du vielleicht dir vorstellst, was macht eine Ernährungstherapeutin macht, fällt dir vielleicht nicht als erstes ein, dass, das, dass ein grosser Anteil von unserer täglichen Arbeit Mangelernährung ist.
1: Überhaupt stellen sich vermutlich ein Haufen Leute etwas ganz anderes unter einer Ernährungstherapeutin vor, als das, was Christina Gassmann tatsächlich macht. Und zu Ernährung und was jetzt gesund und ungesund und schlecht oder gut ist, von dem haben eben auch ein Haufen Leute eine komplett falsche Vorstellung.
0: Eben mittlerweile im Doktoratsstudium mit etwa zehn Jahren Studium habe ich das Gefühl, ich weiss nichts. Oder nichts. Also je mehr, dass ich weiss, desto weniger habe ich das Gefühl, ich verstehe es. Und mir ist es suspekt, wenn Leute, die eben keine fundierte Ausbildung haben, keine medizinische Ausbildung haben, das Gefühl haben, sie können etwas
1: und so hängen dann eben auch noch irgendwelche Gesundheitstipps parat. Das ist der neue Superfood. Das neue Diätgeheimnis mit Acerola-Extrakten aus südamerikanischen Flachwäldern. Schnell und unkompliziert Muskeln aufbauen und Fett verlieren? Ganz einfach. Look, das hilft im Fall beim Abnehmen und das ist im Fall mega gesund und ist mehr von dem und weniger von dem und und und.
0: Das kann harmlos sein oder der Patient von mir äh, musste, die Alyse und dann haben die Leute so viele Tipps gegeben. Am Schluss hat er das Gefühl, dass er müsse sich gesund ernähren. Er hat jeden Tag etwa 3 Deziliter Smoothie zubereitet. Und das war eigentlich genau das Dümmste, was er machen konnte, weil dort so viel Kalium war, dass er eine Hyperkaliämie nachher gemacht hat.
1: Eine Hyperkaliämie bedeutet, dass jemand zu viel Kalium im Blut hat. Das kann das Muskeln und Nerven beeinflussen und im schlimmsten Fall zu lebensbedrohlichen Herzrhythmusstörungen führen. Bei gesunden Personen ist das in der Regel kein Problem, weil das überschüssige Kalium einfach über den Urin ausgeschieden wird. Bei einer Person mit eingeschränkter Nierenfunktion kann das aber eben Problem machen. Darum an dieser Stelle mal noch einen grundsätzlichen Hinweis. Auch von vermeintlich gesunden und natürlichen Supplementen kann man zu viel einnehmen. Vorsicht ist vor allem bei denen, die das Internet oder im Ausland irgendwo bestellt werden. Darum sollte man möglichst alle Supplemente vorher mit der Hausärztin oder einer Ernährungsberaterin oder einem Ernährungsberater absprechen.
0: Ich habe ihm dann das wieder zusammengestrichen. Er hat es auch gar nicht gerne, abgesehen davon. Er hat jeden Tag das Smoothie abgewürgt. Äh, Nachdem wir gesagt haben, ja, das ist nicht nötig, respektive das kann schädlich sein, hat er einen perfekten Kaliumwert. Gehabt. sehe ich leider persönlich immer wieder gesehen, was mich sehr traurig macht. Wir haben auch immer wieder Patientinnen und Patienten, die probieren ihren Tumor auszuhungern. Und das sind so Mythen und Internetweisheiten, wo wirklich, die ich schon viel ganz traurige Schicksale erlebt habe, wenn man den Tumor nicht aushungern, man hungert sich selber aus. Und ich habe wirklich schon mehrere junge Patienten begleitet, die das versucht haben. Und dann so schwach waren, sind, dass man die Chemotherapie oder die Radiotherapie nicht mehr starten konnte oder abbrechen musste, weil sie einfach so geschwächt waren. Und bei diesen Patienten war es dann so, dass die, eigentlich die ganze Prognose eigentlich ähm, verschlechtert hat, respektive man sie nicht mehr behandeln und die sind dann gestorben. Und für uns ist das natürlich extrem traurig, wenn man so etwas muss miterleben muss, weil man weiss genau, wenn die nicht ins Internet gegangen wären oder nicht so scheinbar gut gemeinte Empfehlungen bekommen hätten, dann hätten sie eine Chance gehabt, um eigentlich eine gute Prognose zu haben. Mhm. Viele denken dann auch, oh, wenn sie der Ernährungsberaterin hören, sie sagen, oh ja, das bräuchte ich auch mal, ich müsste einmal zu dir kommen. Und dann sage ich häufig, ja, ich glaube nicht, dass du zu mir willst, weil ich glaube nicht, dass du über Sonden ernährt werden willst, weil das ist eigentlich so mein Fachgebiet.
1: Darum an dieser Stelle Nochmal. Bei Christina Gassmann und ihren Kolleginnen und Kollegen geht es eben nicht darum, was sollte man oder darf man alles nicht mehr essen und wo sollte man sich zurückhalten und was sind schlechte Produkte und gute Produkte. Es geht darum, was geht überhaupt zum Essen und dort eine möglichst breite und vielseitige Ernährung und so eine verbesserte Lebensqualität anzubringen, trotz gesundheitlicher Einschränkungen.
0: Die eine Patientin mag ich mich noch gut erinnern. Nach jahrelanger Antibiotikatherapie hat sie fast gar nichts mehr können essen, weil sie einfach mit so gastrointestinalen Beschwerden reagiert hat. Und entsprechend hat sie, sie ist nicht mehr in die Ferien gegangen. Sie ist nicht mehr auswärts essen. Also die hat sich so massiv eingeschränkt, dass ihr das ganze Sozialleben auch wahnsinnig eingeschränkt ist. Und sie ist dann ein, zweimal in die Beratung und wenn ich sie wieder gesehen habe, hat sie fast alles wieder gegessen, hat keine Beschwerden mehr gehabt. Das ist für uns natürlich mega schön, wenn wir sehen, wir können so unnötige Einschränkungen auch wieder lockern.
1: Eben. Ermöglichen, nicht einschränken. Und noch mal ein Vorurteil Ihrer Berufsgruppe gegenüber, dass Sie einfach alles verurteilen, was andere essen. Zum Beispiel beim Mittag in der Kantine.
0: Wir schauen niemandem auf den Teller, weil es geht uns nicht an und wir brauchen am Mittag nicht noch Fragen zu dem, oder? Also wie wenn du eine Ärztin bist und dann frage ich, zeige ich dir nicht noch jedes Muttermal während des essen. Wir haben einen völlig einen stressfreien Umgang mit dem
1: Thema Ernährung. Kinder haben das eigentlich ganz natürlich. Das Gefühl, wenn sie es Genug gegessen haben und wenn sie Hunger haben. Und einmal mal Lust, auf etwas zu essen. Und das liegt ihnen vor allem am Herzen, dass man das Körpergefühl für sich bewahren
0: kann. Man muss nicht immer alles. Erzählen, dass ich nicht zählen wie viel Protein ich heute gegessen habe, wie viele Kalorien ich heute gegessen habe. Dass ich nicht überlegen muss, ob ich mir jetzt diese schnitte noch erlauben oder nicht. Was wir als, als Gesellschaft oder auch als Personen nicht verlieren dürfen, ist einfach so der normale Umgang mit dem Essen.
1: Das ist USZ Direkt, ein Podcast vom Universitätsspital Zürich. Der Podcast ist produziert von Peter Hanselmann und mir, der Andrea Blatter, von der Podcast-Schmiede. Jetzt den Podcast abonnieren und keine weitere Folge verpassen. Auf usz.ch podcast, Spotify, Apple Podcasts und überall dort, wo es gute Podcasts gibt.